0: chapitre 30 de voyage au centre de la terre ceci est un enregistrement Brivox. tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org. voyage au centre de la terre par Jules Verne chapitre 30 d'abord je ne vis rien mes yeux déshabitués de la lumière se fermèrent brusquement lorsque je pus les rouvrir je demeurai encore plus stupéfait qu'émerveillé la mer m'écriai-je oui répondit mon oncle la mer lidenbrock et j'ai mal de penser aucun navigateur ne me disputera l'honneur de l'avoir découverte et le droit de la nommer de mon nom une vaste nappe d'eau le commencement d'un lac ou d'un océan s'étendait au delà des limites de la vue le rivage largement échancré offrait aux dernières ondulations des vagues un sable fin, doré et parsemé de ces petits coquillages où vécurent les premiers êtres de la création. Les flots s'ébrisaient avec ce murmure sonore particulier au milieu clos et immense, une légère écume s'envolait au souffle d'un vent modéré, et quelques embras arrivaient au visage. Sur cette grève légèrement inclinée, à cent toises environ de la lisière des vagues, venaient mourir les contreforts de rochers énormes qui montaient en s'évasant à une incommensurable hauteur. Quelques-uns déchirant le rivage de leur arrêt aigu, formaient des caps et des promontoires rangés par la dent du ressac. Plus loin, l'œil suivait leur masse nettement profilée sur les fonds brumeux de l'horizon. C'était un océan véritable, avec le contour capricieux des rivages terrestres, mais des airs et d'un aspect effroyablement sauvage. Si mes regards pouvaient se promener au loin sur cette mer, c'est qu'une lumière spéciale en éclairait les moindres détails. Non pas la lumière du soleil avec ses faisceaux éclatants et l'irraguessence splendide de ses rayons, ni la lueur pâle et vague de l'astre des nuits qui n'est une réflexion sans chaleur, non. Le pouvoir éclairant de cette lumière, sa diffusion tremblante, sa blancheur claire et sèche, le peu d'élévation de sa température, son acléas supérieur en réalité à celui de la Lune, accusait évidemment une origine purement électrique. C'était comme une aurore boréale, un phénomène cosmique continu qui remplissait cette caverne capable de contenir un océan. La voûte suspendue au-dessus de ma tête, le ciel si l'on veut, semblait fait de grands nuages, vapeurs mobiles et changeantes, qui par l'effet de la condensation devait à de certains jours se résoudre en pluie torrentielle j'aurais cru que sous une pression aussi forte de l'atmosphère l'évaporation de l'eau ne pouvait se produire et cependant par une raison physique qui m'échappait il y avait de larges nuées étendues dans l'air mais alors il faisait beau les nappes électriques produisaient d'étonnants jeux de lumière sur les nuages très élevés des ombres vives se dessinaient à leur volute inférieure et souvent, entre deux couches disjointes, un rayon se glissait jusqu'à nous avec une remarquable intensité. Mais en somme, ce n'était pas le soleil, puisque la chaleur manquait à sa lumière. L'effet en était triste et souverainement mélancolique. Au lieu d'un firmament brillant d'étoiles, je sentais par-dessus ces nuages une voûte de granit qui m'écrasait de tout son poids, et cet espace n'eût pas suffi, tout immense qu'il fût, à la promenade du moins ambitieux des satellites. Je me souvins alors de cette théorie d'un capitaine anglais qui assimilait la Terre à une vaste sphère creuse à l'intérieur de laquelle l'air se maintenait lumineux par suite de sa pression, tandis que deux astres, Pluton et Proserpine, y traçaient leurs mystérieuses orbites. Aurait-il livré Nous étions réellement emprisonnés dans une énorme excavation. Sa largeur en ne pouvait la juger, puisque le rivage allait s'élargissant à perte de vue, ni sa longueur, car le regard était bientôt arrêté par une ligne d'horizon un peu indécise. Quant à sa hauteur, elle devait dépasser plusieurs lieux. Où cette voûte s'appuyait-elle sur ces contreforts de granit L'œil ne pouvait l'apercevoir, mais il y avait tel nuage suspendu dans l'atmosphère, dont l'élévation devait être estimée à deux mille toises, altitude supérieure à celle des vapeurs terrestres, et dû sans doute à la densité considérable de l'air. Le mot caverne ne rend évidemment pas ma pensée pour peindre cet immense milieu, mais les mots de la langue humaine ne peuvent suffire à qui se hasarde dans les abîmes du globe. Je ne savais pas d'ailleurs par quel fait géologique expliquer l'existence d'une pareille excavation. Le refroidissement du globe avait-il donc pu la produire? Je connaissais bien par les récits des voyageurs, Certaines cavernes célèbres, mais aucune ne présentait de telles dimensions. si la grotte de Cachara en Colombie visitée par M de Humboldt n'avait pas livré le secret de sa profondeur au savant qui la reconnu sur un espace de deux mille pieds, elle ne s'étendait vraisemblablement pas beaucoup au-delà. l'immense taverne du mammouth dans le Kentucky offrait gain des proportions gigantesques, puisque sa voûte s'élevait à 500 pieds au-dessus d'un lac insondable et que des voyageurs la parcoururent pendant plus de dix lieues, sans en rencontrer la fin. Mais qu'était-ce ces auprès de celles que j'admirais alors, avec son ciel de vapeur, ses irradiations électriques et une vaste mer enfermée dans ses flancs Mon imagination se sentait impuissante devant cette immensité. Toutes ces merveilles, je les contemplais en silence, les paroles me manquaient pour rendre mes sensations. Je croyais assister dans quelques planètes lointaines, Uranus ou Neptune, à des phénomènes dont ma nature terrestrielle n'avait pas conscience. À des sensations nouvelles, il fallait des mots nouveaux, et mon imagination ne me les fournissait pas. Je regardais, je pensais, j'admirais, avec une stupéfaction mêlée d'une certaine quantité d'effroi. L'imprévu de ce spectacle avait rappelé sur mon visage les couleurs de la santé. J'étais en train de me traiter par l'étonnement et d'opérer ma guérison au moyen de cette nouvelle thérapeutique. D'ailleurs, la vivacité d'un air très dense me ranimait en fournissant plus d'oxygène à mes poumons. On concevra sans peine qu'après un emprisonnement de quarante-sept jours dans une étroite galerie, c'était une jouissance infinie que d'aspirer cette brise chargée d'humides émanassés en saline. Aussi n'eus-je point à me repentir d'avoir quitté ma grotte obscure? Mon oncle déjà fait à ses merveilles ne se tenait plus. Te sens-tu la force de promener un peu? me demanda-t-il. Oui, certes, répondis-je. Rien ne me sera plus agréable. Eh bien, prends mon bras, Axel, et suivons les sinuosités du rivage. J'acceptai avec empressement, et nous commençâmes à côtoyer cet océan nouveau. Sur la gauche, des rochers abrupts, grimpés les uns sur les autres, formaient un entassement titanesque d'un prodigieux effet. Sur leurs flancs se déroulaient d'innombrables cascades qui s'en allaient en la limpides et retentissantes, quelques légères vapeurs, sautant d'un roc à l'autre, marquaient la place des sources chaudes et des ruisseaux coulaient doucement vers le bassin commun en cherchant dans les pentes l'occasion de murmurer plus agréablement. Parmi ces ruisseaux, je reconnus notre fidèle compagnon de route, le Hans Bach, qui venait se perdre tranquillement dans la mer, comme s'il n'eût jamais fait autre chose depuis le commencement du monde. « Il vous manquera désormais, » dis-je avec un soupir. « Bah !» répondit le professeur, « lui ou un autre, qu'importe !» Je trouvai la réponse un peu ingrate. Et en ce moment, mon attention fut attirée par un spectacle inattendu. À cinq cents pas, au détour d'un haut promontoire, une forêt haute, touffue, épaisse, apparut à nos yeux. Elle était faite d'arbres de moyenne grandeur, taillés en parasols réguliers, à contours nets et géométriques. Les courants de l'atmosphère ne semblaient pas avoir pris sur leur feuillage, et au milieu des souffles, ils demeuraient immobiles comme un massif de cèdre pétrifié. Je hâtai le pas, je ne pouvais mettre un nom à ces essences singulières. Ne faisaient-elles point partie des deux cent mille espèces végétales connues jusqu'alors Et fallait-il leur accorder une place spéciale dans la flore des végétations de lacustres Non, quand nous arrivâmes sous leur ombrage, ma surprise ne fut plus que de l'admiration. En effet, je me trouvais en présence de produits de la terre métaillés sur un patron gigantesque. Mon oncle les appela immédiatement de leur nom. « Ce n'est qu'une forêt de champignons, » dit-il. Et il ne se trompait pas. Que l'on juge du développement acquis par ces plantes chères au milieu chaud et humide, je savais que le Lycoperdon gigantum atteint, suivant Buillard, huit à neuf pieds de circonférence mais il s'agissait ici de champignons blonds, hauts de trente à quarante pieds, avec une calotte d'un un diamètre égal. Ils étaient là par milliers, la lumière ne parvenait pas à percer leurs épais ombrages, et une obscurité complète régnait sous les dômes juxtaposés comme les toits ronds d'une cité africaine. Cependant, je voulus pénétrer plus avant. Un froid mortel descendait de ces voûtes charnues. Pendant une demi-heure, nous errâmes dans ces humides ténèbres, et ce fut avec un véritable sentiment de bien-être que je retrouvai les bords de la mer. Mais la végétation de cette contrée souterraine ne s'entonnait pas à ses champignons. Plus loin s'élevait par groupes un grand nombre d'autres arbres aux feuillages décolorés. Ils étaient faciles à reconnaître, c'était les humbles arbustes de la terre avec des dimensions phénoménales. Des lycopodes hauts de 100 pieds, des stigillaires géantes, des fougères arborescentes, grandes comme les sapins des hautes latitudes, des lépides d'odendrons à tiges cylindriques bifurquées, terminés par de longues feuilles et hérissées de poils rudes comme de monstrueuses plantes grasses. Étonnant Magnifique, splendide, s'écria mon oncle. Voilà toute la flore de la seconde époque du monde, de l'époque de transition. Voilà ces humbles plantes de nos jardins qui se faisaient arbres au premier siècle du globe. Regarde, Axel, admire. Jamais botaniste ne s'est trouvé à pareille fête. Vous avez raison, mon oncle. La providence semble avoir voulu conserver dans cette serre immense ces plantes hantées diluviennes que la sagacité des savants a reconstruites avec tant de bonheur. Tu dis bien, mon garçon, c'est une serre. Mais tu dirais mieux encore en ajoutant que c'est peut-être une ménagerie. Une ménagerie? Oui, sans doute. Vois cette poussière que nous foulons aux pied. Ces ossements épars sur le sol. Des ossements? Me criai-je. Oui, des ossements d'animaux antédiluviens. Je m'étais précipité sur ces débris séculaires faits d'une substance minérale indestructible je mettais sans hésiter un nom à ces eaux gigantesques, qui ressemblaient à des troncs d'arbres desséchés. Voilà la mâchoire inférieure du mastodonte, disais je, voilà les molaires du dinotherium. Voilà un fémur qui ne peut avoir appartenu qu'au plus grand de ces animaux, au médatherium. Oui, c'est bien une ménagerie, car ces ossements n'ont certainement pas été transportés jusqu'ici par un cataclysme. Les animaux auxquels ils appartiennent ont vécu sur les rivages de cette mer souterraine, à l'ombre de ces plantes arborescentes. Tenez, j'aperçois des squelettes entiers. Et cependant, « Cependant, dit mon oncle, je ne comprends pas la présence de pareils quadrupèdes dans cette caverne de granit. Pourquoi Parce que la vie animale n'a existé sur la Terre que période secondaire, lorsque le terrain sédimentaire a été formé par les alluvions et a remplacé les roches incandescentes de l'époque primitive. Eh bien, Axel, il y a une réponse bien simple à faire à ton objection. C'est que ce terrain-ci est un terrain segmentaire. Comment À une pareille profondeur au-dessous de la surface de la Terre Sans doute, et ce fait peut s'expliquer géologiquement. À une certaine époque, la Terre n'était formée que d'une écorce élastique soumise à des mouvements alternatifs de haut et de bas en vertu des lois de l'attraction. Il est probable que des affaissements de sol se sont produits et qu'une partie des terrains sédimentaires a été entraînée au fond des gouffres subitement ouverts. Cela doit être, mais si des animaux antédéluviens ont vécu dans ces régions souterraines, qui nous dit que l'un de ces monstres n'est pas encore au milieu de ces forêts sombres ou derrière ces roches escarpées À cette idée j'interrogeais, non sans effroi, les divers points de l'horizon, mais aucun être vivant n'apparaissait sur ces rivages déserts. J'étais un peu fatigué, j'allais m'asseoir alors à l'extrémité d'un promontoire au pied duquel les flots venaient se briser avec fracas. De là, mon regard embrassait toute cette baie formée par une échancrure de la côte. Au fond, un petit port s'est trouvé ménagé entre les roches pyramidales. Ses eaux calmes dormaient à l'abri du vent. Un brick et deux ou trois goélettes auraient pu y mouiller à l'aise. Je m'attendais presque à voir quelques navires sortant toute voile d'or, et prenant le large sous la brise du sud. Mais cette illusion se dissipa rapidement. Nous étions bien les seules créatures vivantes de ce monde souterrain. Par certaines accalmies du vent, un silence plus profond que le silence du des désert descendait sur les rocs arides et pesait à la surface de l'océan. Je cherchais alors à percer les brumes lointaines, à déchirer ce rideau jeté sur le fond mystérieux de l'horizon. Quelle demande se pressait sur mes lèvres Où finissait cette mer Où conduisait-elle Pourrions-nous jamais en reconnaître les rivages opposés ?» Mon oncle n'en doutait pas, pour son compte. Moi, je le désirais et je le craignais à la fois. Après une heure passée dans la contemplation de ce merveilleux spectacle, nous reprîmes le chemin de la grève pour regagner la grotte, et ce fut sur l'empire des plus étranges pensées que je m'endormis d'un profond sommeil. Fin du chapitre 30